0: שערי תשובה, שער ראשון, סעיף י. עתה נבהר עיקרי התשובה. בכמה וכמה ראשונים מופיע המושג הזה של עיקרי התשובה. מקובל שלרמב״ם יש שלושה עיקרים וידוי, חרטה וקבלה על העתיד, אבל זה לא מדויק. הרמב״ם אומר שהווידוי צריך לכלול חרטה וקבלה על העתיד. וגם שם הוא כולל בושה, אחד מהעיקרים שרבינו ינאי ימנה, אז זה כן מנוי ברמב״ם, הבושה ועוד, הרמב״ם בהמשך כותב ומהי התשובה, ושם הוא מביא עוד עקרונות, אחר כך הוא כותב את דרכי השווא, הדרכים שהשווא מתנהג בהם, ושם הוא מביא עוד עיקרים, אז זה לא מדויק שלרמב״ם יש שלושה איכרים. הרמב״ם בהלכות וידוי כותב שהווידוי צריך לכלול את שלושת האיכרים האלה ואת הבושה. אבל בכל אופן רבנו יונה מונה חמישה עשר איכרים, הוא מונה הרבה אה, התנהגויות מפורטות שצריך עכשיו להתנהג והוא מגיע לחמישה עשר איכרים. העיקר הראשון אחר אתה יח... יבין לבבו כי רב אמר עוזבו את השם וישיב אל לבו כי יש עונש ונקם ושילם על העוון ויתחרט על מעשיו הרעים ויאמר בלבבו מה עשיתי איך לא היה פחד אלוהים לנגד עיניי איך נוכל סע עיני על גופי מפני הנאת רגע אחד ונמשלתי לאיש שיגזול ויחמוס ויאכל וישבע ויודע שאחרי אוכלו ואחרי שותו יגרס השופט בחצת שינה. ורע מזאת כי הייתי על הנפש היקרה האכזרי, נטבעה בגילולי יצרי, ומה הועילה בכל קנייניה אם רעה היא בעיני אדוניה, ואיך החלפתי בעולם חולף עולם עומד לעד, לעולם, איך נמשלתי כבהמות נדמאתי והלכתי אחרי יצרי, כסוס, כפרד, אין אבין, וטעיתי מדרך השכל והנה הבורא נפך באפי נשמת חיים, חכמת לב וטובת שכל להכירו ולראה מלפניו ולמשול בגוף וכל תאותותיו כאשר המשילה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים מאשר יקרה בעיניו נכבדה ואחריה אשר בעבור זאת נבראתי ויהי הפך מזה למה לי חיים? ועוד כי כמשפט הבהמה לא עשיתי אבל שפלתי ממנה כי ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו ואני לא ידעתי ולא התבוננתי ושלחתי נפשי לחופשי מאדוניה טעמתי צופי ונשיתי סופי וגזלתי וחמסתי ועל גס בוססתי ולא זכרתי יום המוות אשר לא ישאיר לפני נשמתי בלתי עם גווייתי ואדמתי. והעניין הזה אשר בארנו הוא אשר דיבר ירמיה עליו השלום אין איש נחם על רעתו לאמור מה הנה, הרב מדבר על העיקר הראשון, בהמשך נראה האם באמת תמיד זה ראשון, אבל הרב בן אדם עונה אותו לכאן הראשון, שהיא החרטה. החרטה היא שאדם יבין בעומק ליבו על הדברים, ההתנהגות הלא נכונה שהוא יתנהג, והוא מדגיש לנו פה כמה הדגשות. הדגשה אחת, שהנאה של רגע... התגברה אצלו על מחשבה על חיי נצח. הדבר השני זה שהוא לא הבין את משמעות הנשמה שניתנה בו שהיא כל כך יקרה ונכבדה והעדיף עליה את הגוף. הדבר השלישי שהוא טעה במובן של ידע שוקר נהו הכרת הטוב לבורא שברר אותו הדבר הרביעי יזכיר לו יום המיטה, הוא לא זכר שיש יום שיש דין וחשבון שאדם נותן על מעשר. אלה העיקרים שהרב מונה אותם בהחרטה, והוא מונה אותם כעיקר הראשון, שבזה צריך להתחיל. כמובן שמיד מתעוררת שאלה, שהרבנו יונה ימנה בעיקר השני את עזיבת החטא. לכאורה זה תמוה. קודם צריך לעזוב את החרט, אחר כך להתחרט למה הוא מונה קודם את החרטה ואחר כך את עזיבת החרט, הרב יפרש את זה בהרחבה. אז אם כן, העיקר הראשון הוא החרטה, שאדם יתבונן בליבו כמה רע ומה הוא עשה. ואם כן, יש לשאול, למה נמנה כל הראשונים מונים אחר כך קבלה על העתיד שהוא לא יחזור לחטא הזה לעולם, אם הוא מתחרט. והאמר לו על מה שהוא עשה, ומה שהוא הבין שהוא עשה שטות, אין אדם עובר עבירה נחמצת ברוח שטות, הוא מבין את הטיפשות שהוא עשה, ברור שהוא לא יעשה את זה שוב, אז למה הוא צריך בנוסף לחרטה קבלה על העתיד? נראה לומר שחרטה זה מצב נפשי, אבל קבלה על העתיד זה תכנון העתיד באופן שהוא לא ישוב לאותו לא אחר. לא מספיק, לא די שהאדם יהיה במצב נפשי שהוא מתחרט, עוד זמן מה, המצב הזה יעבור לו והוא ייתקל באותם נתונים ושוב יחטא. קבלה על העתיד פירושה מה אני עושה כדי שבעתיד לא אכשל באותו חטא שנכשלתי בו כבר פעם. צריך קבלה מאוד חזקה שתכנון כזה של העתיד הוא לא ייפול באותו חטא, חטא. אבל החרטה היא הרגשה נפשית עמוקה. בהמשך רמנו יונה מדמה דימוי יפה מאוד על אדם שהפסיד כסף. אדם יכול להפסיד 50 שקל באיזו עסקה, ואדם יכול להפסיד את כל נכסיו באיזו עסקה, בבורסה, וקנה בית, הקבלן פשט את הרגל, או סתם פושט רגל, ומפסיד את כל העסקה. כמובן שהאדם שהפסיד 50 שקל, הוא מצטער, אבל הוא מצטער, צער קל. הוא מתחרט, איך עשיתי דבר כזה, לא, אבל החרטה קלה. אבל אדם שהפסיד את כל נכסיו, <coughs> ומי שיש לו ניסיון בחיים נתקל במקרים כאלה, הוא יודע, זה מביא אותו כמעט לדיכאון, ל- ליגון עמוק מאוד, כי ההפסד שלו הוא גדול מאוד. הוא אומר, ההחרטה על החטא תלויה ביחס של האדם לחטא. אם אדם מתייחס לחטא כאילו הוא הפסיד 50 שקל, אז הוא אומר, חטאתי, עוויתי, אני רוצה לחזור בתשובה וזהו. אבל אם אדם מבין את המשמעות העמוקה של החטא, של הטיפשות של החרט, אז הוא מתחרט על זה כמי שאדם הפסיד במון רב. כלומר, החרטה תלויה בהבנה של מושג החרט. אם אדם לא מבין מה הבעיה בחרט, או מה הטיפשות של החרט, או מה החומרה של החרט, אז בוודאי שהחרטה שלו לא תהיה חרטה עמוקה, היא תהיה חרטה קלה, כאילו הפסיד כמה שקלים. אבל זה לא כך. ולכן הרב טורח פה להעריך ולשונו הפיוטית ובחרוזים להסביר לאדם את צורת החרטה שצריכה לעבור עליו. רבנו הנאה לאורך כל הספר ידבר על המושג שיזכיר לו יום המיתה. הגמרא במסכת ברכות נותנת לנו תיאור של השווא מהחטאו. ואומרת, לומדת את זה מפסוק, ריגזו ואל תחיתהו, אמרו בלבבכם על משכבכם בדומוס אלה. הגמרא דורשת, ריגזו ואל תחיתהו, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אם נצחו מותר, ואם לאו, לפעמים הוא מנצח, ולפעמים לא. אז בא השלב הראשון, ירגיז יצר טוב על יצר רע, ינהל מלחמה, לא ייכנע בלי קרב. אלא יצר הרע, יילחם איתו. אבל איך יילחם איתו? לא כתוב בגמרא על העולם יתרגז אדם על יצר הרע. כתוב ירגיז יצר טוב על יצר הרע. השיטה להילחם ביצר הרע היא להגדיל את יצר הטוב. ככל שתגדיל את יצר הטוב, הוא כבר שלו, הם יילחמו ב- ברע. ירגיז יצר טוב על יצר רע. אם ניצח, טוב, לא. אם לא, רק יעסוק בתורה, אמרו בלבבכם, והיו הדברים האלה על לבביך. אם נצחו מותר ואם לא. רואים? שגם אדם עוסק בתורה, זה עוד לא מבטיח שהוא ינצל מרצ העבר. מה יעשה? יקרא קריאת שמע, שנאמר על משכבכם, באמונה, הדבקות והקדוש ברוך הוא, אם נצחו מותר ואם לא, יזכיר לו יום המיטה, שנאמר בדומוס אלה. פה לא כתוב אם נצחו מותר ואם לא. ברור שהוא ינצח. כשהוא הזכיר לי את צערה את יום המיטה, אז הוא ינצח. כל החטא בנוי על זה שאדם <coughs> מרגיש שימי הנעורים האלה יימשכו לנצח. אבל אם אדם מתבונן היטב בחיים ורואה שהנעורים חולפים כחלום יעוף, כצל עובר, והיום הוא בן 20 ומחר הוא בן 80, והוא רואה שהחיים האלה הם כמו חלום, אז ברור שהוא מתייחס אחרת למעשים שלו בחיים. <coughs> <coughs> ההנחה הזאת של יזכיר לו יום המיטה ודאי גורמת לפרופורציות שונות ואחרות לחיים. זהו טוב לכת אל בית אבל, היא לכת אל בית המשתה. אבל אם כך יש לשאול, אז למה הגמרא מונה סדרת הצעות? תגיד לו מיד, אם אדם נכשל בחטא, יזכיר לו יום המיטה, כמו שעקביה בן מללל אומר, יזכיר לו יום המיטה. התשובה היא שהחכמים לא רוצים שאדם יחיה כל חייו. בתחושה של יום המיטה. זה לא גם דברים חיוביים, גם דברים טובים. יקרא קריאת שמע, טוב על עצר, רק סופית, יזכיר לו יום המיטה. כי זה בוודאי יועיל. לא אבל אנחנו לא רוצים שאדם יחיה רק בכוח הזכרת יום המיטה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה המניע היחיד של האדם. אנחנו רוצים שהוא ירגיז עצר טוב, יחזק את הכוחות הטובים שלו, יקרא קריאת שמע, יעסוק בתורה. ואם כל זה לא עוזר, יזכיר לו יום המיתה. וזה מה שאומר פה רבנו יונה. לא זכרתי יום המוות אשר לא ישאיר לפני נשמתי ועתים גווייתי ואדמתי. העיקר השני, הזיבת החטא. כי יעזוב דרכיו הרעים, ויגמור בכל לבבו. כי לא יוסיף לשוב בדרך הזה עוד. ממה ואין פעל לא יוסיף. העניין של אמר, שוב שובו מדרכיכם הרעים. ונאמר יעזוב רשע דרכו. העיקר השני של התשובה זה להפסיק לחטאו, לעזור בתשובה ולעזוב את החטא. הרמב״ם מוסיף עוד משפט חשוב, יסירנו ממחשבתו, לא רק שלא יעשה אותו, יסיר אותו מהמחשבה שלו. והנה זה מאוד מאוד תמוה. הרי <coughs> ברור שזה עיקר התשובה ויסוד התשובה, לא לעשות חטאים. לעזוב את החטאים. אז למה בן העולם עונה את זה כעיקר השני? העיקר הראשון להתחרט, והעיקר השני לעזוב את החרט. טובל ושרץ מידוע, הדבר הראשון זה שאדם יעזוב את החרט, יעזוב את השרץ. אחר כך, שיתחרט, שיקבל לעתיד, על העתיד, אבל קודם כל שיעזוב את השרץ. אז הוא מסביר, ודע. כי מי אשר חטא על דרך מקרה התאוות אהבה ויחזק עליו נצרו ויתקפהו ולא נחלצו עיוניו וחושיו בפי גרובו, ולא מיהרו לגרור בים התאווה ויחריו, על כן יגורהו היצר בחרמה, ונפל במכמוריו, לפי שעתו ואיתו, בהיות רוח יצר רע מבעתו, ולא משך חפצו וצונו למצוא עוונו ולעשות כמוהו. ראשית, תשובת האיש הזה אחרתה, ולשים יגון בלבו על חטאתו, ולהיות נפש נענר ומרה. אז יוסיף בכל יום מיראת השם בלבבו, ואם שוב יעבור בועץ וימגשר, הוא לא יהיה נפתור. על זה נאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם. נזכיר תחילה, הוא מודה על החרטה והווידוי. חכה כבר אך האיש המתייצב על דרך לא טובה תמיד, ומכשול עוונו ישים נוכח פניו, ראשית תשובת האיש הזה לעזור דרכו ומחשבתו הרע, יעזוב רשע דרכו וישבו אין מחשבותיו, וישוב אל השם ורחמיהו. המשל בזה למי שהוכריז השרץ ובא לטבול ולהתער, כי יניח השרץ חילה ואחר כך יטבול ואיתה. כן אומר רבינו יונה בלשונו הפיוטית, אני בטוח שאתם... מיד משווים את רבנו יונה, שאתם לומדים פה, חזקת הבתים, לרבנו יונה פה הפייטן. אז רבנו יונה אומר שיש שני סוגי עבריינים. יש אדם שהוא בסדר, בדרך כלל בסדר, רק הוא נכשל, אחרת התנפל עליו, התגבר עליו, לא היה לו כוח לעמוד נגדו. אדם כזה, אז העיקר שלו זה לא לעזוב את החטא, הוא לא איש עבריין, הוא לא איש... שעובר עבירות. הוא איש שנכשל בעבירה, אז קודם כל הוא צריך להתחרט על הכישלון. ואז הבטיח שהוא גם יעזור אותו, כי כשהוא מתחרט ומר לבבו הוא יעזור. אבל איש שהוא עבריין, בוודאי שאין מה להגיד לו להתחרט. קודם כל אומרים לו, לא תעצור, תפסיק את הדרך, תשנה את הכיוון, ת, ת, תעצור את העבירות שלך, ואז תתחיל לתקן את העבר, אבל קודם כל תפסיק. אבל האיש הראשון הוא לא איש בסדר, הוא איש הגון, הוא איש ישר, הוא לא עבריין. אבל הוא נכשל בעבירה. אז לאיש הזה הדרך היא קודם כל חרטה. זאת שיטת רבי נענה, שיש לפעמים שהחרטה הראשונה ועזיבת החטי השנייה, ויש לעיתים שהעזיבת החטי הראשונה והחרטה היא השנייה. טוב, בהמשך בעזרת השם בשיעורים הבאים נדבר על הנקודה שרבינו יונה מדגיש אותה מאוד וניתן אחר כך לוויכוח גדול בעיקר בתנועת החסידות עניין היגון והמרירות שרבינו יונה מחשיב אותה מאוד בעיקרי התשובה כידוע תלמידי הבעל שם טוב כשהיו פוגשים מוכיחים שהיו מביאים למרירות את הקהל ויגון הם היו מקפידים עליהם הם רצו שהימים האלה יהיו גם ימי שמחה והתשובה לסתירה הזאת היא פשוטה והרב קוק עונה אותה ברורות התשובה תשובה פשוטה ונפלאה החטא מביא ליגון והתשובה מביאה לשמחה אין שום סתירה בין שני הדברים הזיכרון של החטא מביא לצער לכאב יגון אויב ואבויים זה לא יביא לכאב אבל זה כאב שמלווה מיד בתקווה, בשמחה, באופטימיות של התשובה. ולכן אין פה סתירה, היגון והמרירות באים מצד החטא. אבל זה לא אומר שבכל אלו לאדם צריך להיות מר נפש, להפך, הוא צריך להיות שמח, שיש לו הזדמנות לתקן, שיש לו הזדמנות לשנות, שיש לו הזדמנות לחדש. ולכן המרירות היא המפגש עם החטא, והשמחה היא התשובה. למשל, לאדם שהולך לרופא, והוא נותן לו סם לרפא אותו. הסם הוא מר, אבל התרופה היא סמכת, הוא יהיה בריר, הוא יהיה איש חדש שיחזור למיטבו. אז אין, אין פה, זה לא שאלה בעלי המוסר רוצים מרגות ובעלי החסידות רוצים שמחה. זה שתי נקודות שהן נפגשות. במפגש עם החטא הוא כואב לו. ביסוד של התשובה הוא מאוד מאוד שמח שהוא חוזר בתשובה ולכן שני היסודות האלה נכונים ולכן גם הניגונים של הימים הנוראים שני היסודות האלה נכונים ויכולים להיות ניגונים של עצמות מתוך התבוננות בחטא וניגונים של שמחה מתוך הפיוס הכאובה לקדוש ברוך הוא האהבה השמחה שהיא מביאה לשמחה עצומה שסייעה במוצאי יום הכיפורים